1: Seja bem-vindo ao podcast do Hospital Novo Atibaia. Toda semana, conteúdos inéditos e muita informação para você e sua família sobre saúde, qualidade de vida,
0: medicina e bem-estar.
2: Olá, caro ouvinte do podcast Hospital Novo Atibaia. Aqui quem fala é o doutor André Meneghel de Lara. Sou médico da USP Ribeirão, fiz geriatria, Atualmente sou superintendente técnico médico do Hospital Novo Atibaia. E hoje trazemos ao podcast um assunto muito especial. Estamos comemorando 50 anos do Hospital Novo Atibaia e trazemos com grande honra a ilustre presença do Dr. Wilson Rodrigues de Freita e Dr. Churratiro Wada. Sejam bem-vindos, caros doutores. Obrigado, Meneghel.
1: Olá, Wada, tudo bem? Ah, muito Obrigado. Eu eu estamos agradecendo a oportunidade de conversarmos aqui e estou às ordens para a gente conversar sobre a nossa origem e até o caminhamento que che até chegarmos aqui.
0: É, estamos prontos para as questões que você possa colocar e a gente poder responder dignamente.
2: Hoje é um dia de a gente tirar muita curiosidade aqui do baú e vamos começar. Dr. Wilson, lá em 1967, quando vocês, ainda jovens residentes da cirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, decidiram vir para Tibaia e criar a empresa de saúde, empreender em saúde. Conte-nos como foi esse início. Miguel...
1: Eu acho que a coisa é muito anterior a 1967. Eu sou nascido aqui em Atibaia e resolvi fazer o colegial em São Paulo, exatamente buscando melhores condições de aprendizado. E lá no colegial, então, eu encontrei o ADA, encontrei o Lavo, encontrei o Yoshikazu. no mesmo ano do colegial de uma, escola, de uma escola pública, que é o Colégio Estadual Presidente Rússio. Fizemos o colegial juntos, isso em 55, 6 e 7. E entramos na faculdade juntos e fizemos o curso médico juntos. Então, esta, esta harmonia que existe é de muito anterior. E claro, na época da residência, hum. nós fizemos uma dupla junto, é? o Ada e eu, uma dupla de cirurgia. E sempre imaginávamos o que fazer depois da, da, de, de terminar a residência. Como eu sou daqui, comecei a influir o Ada para que viesse aqui, porque havia outras perspectivas. E além do que, Tibaia tinha mil famílias japonesas que tinha dificuldade de comunicação. Então, o Ada aqui chegando foi uma, uma coisa maravilhosa, porque atendeu muito a necessidade da, da região. E foi por isso que nós combinamos. Então, na realidade, não houve um que trouxe o outro. Os dois
0: se decidiram há muito tempo para vir é. juntos. Um ano atrás de ver aqui, em 1966, já tínhamos procurado vir aqui em fim de semana para conhecer a cidade. Perfeito. Visitava pacientes em casa, e nós não tínhamos clínica nenhuma, de casa em casa, em fim de semana, sábado domingo. Exatamente. Preparando para um terreno para abrir uma clínica em 1967. Muito bem. Desde a época da minha graduação médica, pensei em um projeto hospitalar. Ainda no quarto ano, percorri cidades do Alto Paraná, que é Maringá, Umuarama, conhecendo os hospitais dessas cidades. Em 66, recebi em São Paulo a oferta do Sr. Kuni Miyamoto, se dispondo a ser avalista de qualquer projeto hospitalar que necessita de um financiamento de órgão público. Isso porque ele já previa que eu tinha vontade e capacidade para construir um hospital. Ainda em 66, decidi me juntar ao Wilson para vir para Tibaia. Após me certificar a existência de uma grande população japonesa, carente de um médico bilíngue. Isso foi fundamental para mim, já que havia preparado para atender os japoneses imigrantes. Uma vez em Atibaia, em 67, encontrando muita dificuldade em exercer uma medicina de qualidade ante a estrutura precária da Santa Casa. Além disso, somente nos permitiram atender pediatria e clínica geral, quando a nossa formação era cirurgia e obstetrícia. De certa forma, essa dificuldade da Santa Casa nos fez crescer a vontade de ter um hospital próprio, moderno, onde poderíamos praticar os conhecimentos na residência cirúrgica no hospital das clínicas, adquiridos lá. Então esse foi o início.
2: Muito bem, uma história e tanto aí, né? Uma parceria que vem de bem antes, como o Dr. Wilson citou, né? E, e os dois, uh, os dois puxaram essa turma e trouxeram né, consigo outros colegas também. Como que foi uh, a participação dos outros colegas é, no compartilhamento desse sonho, Dr. Wada, o senhor poderia nos dizer como é que foi? Teve que convencer muito ou só foi dar um estalo de dedo, vamos com vocês? Como é que foi essa história? Então, ao pensar em um projeto espírita, lá,
0: achamos que devia ter um aumento, aumentar o grupo. Então nós convidamos o Márcio Borges Fonseca, que estava no interior, a voltar para cá e entrar em Piracai. Então foi o primeiro que participou do nosso grupo. Ele veio já com a ideia de ser sócio da gente, né? É isso. E aí veio depois o Olavo, 69, fim de 69 já veio o Tiago e em 70 veio o Yoshikazu. E assim completou o grupo, o, o grupo da a, que viria a Sim, e inaugurar o hospital.
1: Na realidade, o nosso grande objetivo ao virmos para Tibaia, voltar para minha casa, para minha terra, era, sem dúvida, dar a Tibaia, aos pacientes da nossa região, uma medicina de qualidade. A gente se sentia muito bem formado. Nós nos formamos na melhor escola de medicina da época. e Só que a gente tinha uma formação específica. Nós dois, o Ado e eu, éramos cirurgiões. E conforme a necessidade da própria a atividade médica, faltava mais alguém que viesse a completar. Me lembro que, de vez em quando, alguém fraturava o braço, a gente fazia o primeiro <risos> atendimento, levávamos para o hospital para ver se estava para o HC, porque é. mantivemos sempre um vínculo, um cordão umbilical ligado ao Hospital das é. Clínicas. E lá a gente mostrava os resultados e tal. Quer dizer, isso tornou-se uma coisa difícil. E começamos a sentir, então, uma necessidade importante de trazer outros colegas para completar as exigências naturais da, de doenças da cidade. Realmente, o que nos levou a trazer os colegas foi a necessidade primeira de nós sermos capazes de dar aos pacientes a nossa cidade, não só a nossa cidade, mas a nossa região, porque naquele tempo já havia um certo chamamento de, da, da clínica de toda a região, e, e isto nos levou, então, a pensar no hospital, a construir o hospital e, conforme a necessidade, havia o convite aos nossos colegas, também ex-residentes conhecidos de longa data, e foram se incorporando ao hospital até que deu aquele, aquele início de praticamente atendimento a todas as clínicas necessárias, cardiologia, ortopedia, urologia, enfim, isso nos deu assim uma segurança para podermos tratar bem os nossos pacientes. O hospital foi uma consequência para que a gente pudesse dar o atendimento que a
2: gente julgava necessário para os os atibaianos e da região. Quer dizer, o DNA de excelência e qualificação está desde o pontapé inicial, né, doutor? Foi, sem dúvida. Esse é.
1: foi o grande objetivo, foi o grande, a grande razão pela qual nós viemos aqui era, era atender bem o paciente. E
0: daí o hospital foi consequência. Aí, começando no, numa clínica que fizemos na rua Manoel José Neto, é uma clínica. E aí, o que aconteceu? O era da cidade conhecido. Eu ia atender bem o, o, a população japonesa, principalmente os imigrantes que ainda tinham dificuldade de falar o japonês, o português. Então, eu me preparei, quer dizer, não, sei, não sabia para onde iria, mas eu me preparei lá em São Paulo, o, o, a maneira de como atender uma população gente, que não dominava o português. Então, eu vim para cá, o Wilson e eu abri uma clínica, e aí o que aconteceu? Ele tinha toda a clínica né, geral e coube para mim ser, atender pediatria. Muito bem! Aí o pessoal vinha e o senhor é pediatra? Não, eu sou cirurgião que atendo Pediatria, Não sou pediatra em formação. Eu falo bem claro isso aí. Né? E assim foi o início do, do, do nosso trabalho na clínica denominada São Caminho. Foi essa forma que iniciamos o nosso trabalho. É, na realidade, o da
1: daquele tempo a gente tinha uma formação global. É. Bem diferente do que existe é. hoje. É. Hoje o médico tem uma formação específica. É. Ele sabe tudo sobre muito pouco. É. Naquele tempo a gente sabia pouco sobre muito. É. Então, a gente poderia dar uma assistência à pediatria, a ginecologia, é. a ortopedia, a clínica médica, mas houve necessidade de que a coisa fosse melhor e aí, então, começaram a vir os outros colegas é. para preencher esses dados e dar é. para é. a gente é. uma segurança. Porque, no começo, era complicado, André. Era muito difícil. Não tendo hospital, a gente entendia muito nos sítios, é. a Tibaia tinha 25 mil habitantes, dos é. quais 15 mil moravam em Zona Rural. Então, a Chibaia era 10 mil habitantes, poucas ruas, pouca coisa calçada. Hum. E os pacientes nos chamavam para ir a casa atendê-los. É. Me lembro, muitas vezes, o Adas reclamava, Puxa, tem um senhor japonês que todo dia mais frio do ano me chama, porque ele é asmático, e me chama e eu vou lá fazer o atendimento. Passamos muitas noites atendendo os pacientes em casa, levando soro, levando material, levando aminofilina e cuidando do paciente. Naquele tempo era assim. Hoje, graças a Deus, o hospital coordena tudo isso e esses atendimentos domiciliares diminuíram e muito, só mesmo para os doentes acamados. Você sabe muito bem disso. Né? Era uma verdadeira
2: medicina da família mesmo é, que vocês sim, sim. vieram fazer. Vou, vou
0: contar um episódio. Como um o senhor uns 75 anos, morava em Canudos E toda noite, fria, me chamava. É isso, toda sim. noite. Aí, chega a Natal. Eu falei para Lídia, minha esposa, hoje ele não vai me chamar. Mas por quê? Porque ele está no Japão. Daí, a pouco estava com campainha. Eu disse, o que é? Não, meu avô. Como, seu avô não está no Japão? Não, ele voltou hoje. Voltou <risos> hoje. Ah, é, então tudo bem, vamos lá, fui até Canedas, eu Toda noite fria me chamava, porque ele era astimático. Né? Então essa é uma, uma, uma anotação, uma parte, mas era assim.
2: Bom, e aí a pergunta que eu gostaria de fazer também, naturalmente, a sequência disso é o impacto nas famílias e o apoio familiar que vocês tiveram que ter, naturalmente, em razão dessa atividade médica que não tinha hora nem lugar, né? Quer dizer, a gente tava, Vocês podem dizer que estavam 24 horas de plantão, né?
1: Sim, isso foi fundamental. E me lembro muitas vezes, naquele início, quando a gente era chamado para ir para outras cidades, Piracaia, é, Extrema, Joanópolis, e normalmente essas coisas aconteciam de madrugada os doentes tinham dificuldade de se locomover, então minha esposa ia comigo. E quando já tinha os dois filhos mais velhos, a Juliana e o, e o Nuno, eles também iam, iam no colo da mãe e ela ficava no carro e a gente atendia o paciente e depois a gente voltava. Esse apoio foi fundamental, foi fundamental. Eu me lembro que quando, no começo do hospital, a gente dava plantões, e ela vinha com os filhos para dar plantão junto com a gente. A gente ficava atendendo e ela ficava num quarto e depois a gente, nos horários de folga, ia ficar junto com ela. Mas esse apoio foi fundamental. Mais do que isso, ela abandonou, aboliu a ideia de fazer uma atividade própria e se dedicou, dedicou exclusivamente à família, dando para mim uma segurança total porque eu pudesse desempenhar a minha função profissional com tudo que eu tinha. Foi fundamental. Esse apoio familiar foi muito importante.
0: É, lembro bem que eu tinha uma prática anestésica. Então, eu era chamado para Piracaia, chamado para Joanópolis. E um momento em que eu levei a minha filha, Yumi não vou matar Joanópolis. Eu preciso ir lá. Entrei lá, para da dar anestesia. Lógico, com anestesia, né, tem que ficar acompanhando o paciente. Aí, depois de um certo tempo, o enfermeiro veio, olha, tem uma menina chorando lá na ambulância. Era ela que já não aguentava ficar esperando né, no carro. Mas são episódios que ocorreram. Né? Sabe, André, no início, é, o hospital
1: tinha sido inaugurado. Mas inaugurado ainda faltava muito de, de gestão, faltava muito de funcionamento. Então, os primeiros doentes atendidos, quem trazia comida era a Líria, é, Líria. esposa do Ada, minha mulher. A gente trazia comida para poder servir para os doentes internados. Até que então se estabeleceu o, a cozinha, mas o, o apoio familiar foi total. E tenho certeza, não só o nosso, da família do Ada e a minha. Mas também a família de todos os outros colegas que se incorporaram a gente.
0: É, e, inclusive o tente que veio depois, a esposa de é, Cui, que era enfermeira de alto padrão, e entrou na, na luta organizar o departamento. Assumiu integralmente, é, né?
2: Integralmente. Muito bem. E assim, lá atrás vocês tiveram uma visão do hospital, não é? vamos construir um hospital, vocês tinham essa visão de qualificação da assistência à saúde na cidade, na região, queriam, tinham esse sonho de fazer o hospital para fazer a medicina da maior forma possível, da forma mais excelente possível, e tiveram que enfrentar aí desafios financeiros também, né? tiveram que ser arrojados é, planejadores, aí, investidores também, captar investimento. Como é que foi isso naquela época, Dr. Wilson? Sabe, André, para começarmos a
1: nossa clínica, que o Ada falou, clínica São Camilo, é. eu tinha um consórcio de Volkswagen, uhum. e vendi o consórcio, eu tinha um dinheirinho, e nós montamos a clínica, que era uma casa alugada ali na rua Manoel de né, Neto, 45. E ali nós começamos a crescer, e realmente nós tivemos uma aceitação plena. A aceitação foi muito boa, rápida, e começou a ter... Uma, um retorno financeiro uhum. quando nós optamos pelo hospital nós investimos tudo tudo absolutamente tudo que a gente tinha e tudo aquilo que entrava fruto da nossa atendimento do nosso, nosso atendimento profissional a gente deixava para a construção do hospital não sobrava nada então nós vivemos todo, tudo que a gente tinha nós aplicamos no hospital e este foi, hoje é o fruto dessa, dessa, dessa. desse início, que foi um início realmente muito trabalhoso. Mas aí o Ada deve falar agora do que nós conseguimos como empréstimo, empréstimo da Caixa Econômica, né,
0: o Ada? É. Você viveu muito é, bem quando, isso. Quando resolveu construir, eu fui pedir o aval do senhor minha amor, Do meu empréstimo? De empréstimo da Caixa Econômica Federal. E o avalista foi o senhor Unihiro Miyamoto. Né? Foi o maior aval que apareceu na Caixa Econômica de São Paulo. Né? E aí demos início à, à luta para conseguir esse empréstimo. Foi muito difícil, levou quase nove meses para sair esse empréstimo. Dificuldade, o presidente da Caixa não vinha, hoje não tinha tempo, e eu fui, ó, Toda quarta-feira eu ia lá na caixa de coisa e pegava chá de cadeira. Eu mas foi, de... Uma pra gente, né, hum? foi uma benção para a gente,
1: né? Foi uma benção. Razão pela qual nós hum. conseguimos, é. porque o empréstimo que nós fizemos, eu nunca tinha visto junto, de tanto dinheiro que era. É. Agora, o grande, mas o grande objetivo era o seguinte. Naquele tempo, todos os empréstimos que tinham um fundo social e aí se enquadrava hospital e escola, não tinha correção. Quer dizer, é, você fazia o um empréstimo, fazia por tanto tempo, nós fizemos por dez anos, sem correção. Então, no começo foi muito duro pagar esse empréstimo. Mas, no fim, dez anos depois, com aquela inflação, a coisa foi ficando tão fácil e tão fácil que, no fim, a gente já fazia a caixa que eu não mandava três faturas porque uma só era tão pouca que não justificava o custo do papel. A inflação foi galopante e nós continuamos pagando aquilo que era do início. Esta foi, sem dúvida nenhuma, a nossa grande sorte. Aquilo que nos fez terminar o hospital. E conseguimos honrar isso tranquilamente.
0: É. Então, esse empréstimo foi sendo... conseguimos o empréstimo? Fui com o presidente da Caixa. Eu ia lá toda quarta-feira. Não, o presidente não veio hoje. Não, ele está muito ocupado, não pode te atender. Foi tempo, nove meses para conseguir. Né? Foi nessa época que eu acionei meu pai que foi, e fomos falar com o Lauda Natel. E o Lauda pegou o telefone e ligou para a Caixa Federal. Aí, Disse, olha, essa, esse empréstimo de Atibaia tem que sair. Pode ir lá. Eu fui lá, no mesmo instante eu fui, e aí ele falou, tudo bem, tem uma ordem para emprestar, mas vocês não têm nada, não têm cadastro, vocês têm só um terreno, como é que eu vou emprestar? Aí quando nós pusemos os bens do meu pai, dos meus irmãos, para formar um cadastro suficiente para uh, eles.. É, emprestar esse valor. Né? E foi assim o começo. E aí veio ah, o empréstimo, mas já vinha tendo coisa monetária. Aí o diretor da carteira hipotecária disse o seguinte: dá uma entrada porque vem a coisa monetária. Aí foi, foi, e quando veio a, a, o empréstimo, sem correção monetária, porque tinha dado uma entrada em janeiro. Deu a entrada e demos um, um valor. Aí chega uma hora que, olha, você muda o jogo, o jogo no meio da... você muda a regra no meio do jogo. Vocês vão ter impérsimas sem correção monetária. Suponha. Isso se
1: enquadrou também pelo tipo de investimento que era um tipo de investimento que tinha essa, essa prerrogativa é. de fundo social, escola ou hospital, que foi o último nessas condições. Hum. Depois daí para frente tudo veio com correção monetária que seria muito difícil a gente assumir essa condição.
0: Né? É. Foi a correção que eu dei, o fim tinha é, colocado lá na caixa.
2: Pois, a humanidade. Certo. E aqui na cidade, como foi visto a decisão de vocês é, construírem um o hospital? Teve muita resistência, muito apoio? Como é que foi, Sabe, doutor? Sabe,
1: a, a aceitação foi total plena, logo de começo. Me lembro que a gente ia na clínica, quando chegamos, tinha fila para atender era, e era tudo particular, não tinha nada de, de medicina social, não havia. E isso nos animou muito, é, nós tivemos alguma dificuldade na aceitação, porque a única instituição médica que havia na cidade era a Santa Casa. E havia três médicos, que era o total de médicos. Atibaia era uma cidade muito pequena e três, eles que dominavam a Santa Casa e nos impuseram algumas dificuldades para entrar. Essa também foi o que justificou, já que há dificuldade, vamos fazer, vamos construir uma, uma, um hospital nosso. E logo que nós começamos a construir o hospital, houve a aceitação plena, todo mundo nos incentivando, todo mundo abraçando a ideia e dando aquele suporte emocional, aquele suporte de presença mesmo. Foi uma coisa muito importante. Fora isso, como o grande benemérito, sem dúvida, foi o seu Kunihiro Miyamoto, que o Ada citou, que ele não titupiou em fazer um aval para dois médicos novos, desconhecidos, duros, ninguém tinha dinheiro e que ele fez um aval, assim, monstruoso. Esse foi o grande objetivo. Mas, fora isso, também houve outros amigos da cidade que nos prestigiaram, nos deram situações boas, empréstimos bons. Naquele tempo, o Dr. Murilo Mancello era diretor do Banco Nacional de Minas Gerais, e ele também nos, nos obsequiou, não obsequiou, mas ele nos fez um empréstimo em condições muito favoráveis. O é, outro grande amigo, o doutor Amando Nieto, é, ele chegou e falou, olha, vocês vão fazer jardim? Ele falou, é, nós vamos fazer, eu dou jardim para vocês. Quer dizer, houve sim, sem dúvida, uma aceitação de todos os nossos amigos e mais, muito mais, dos nossos pacientes que eles vieram conosco com toda aceitação, com toda ah, confiança. E isso, para nós, foi uma coisa muito importante, que eu acho que o grande mérito não é nosso. O grande mérito é exatamente da, da, da cidade que nos acolheu. porque Se não houvesse isso, a gente não teria, de maneira nenhuma, nem partido para fazer um hospital. O
0: hospital foi muito mais uma consequência daquilo que nós tivemos. Foi a aceitação da nossa pela população e eu, em particular, eu era a colônia japonesa. Eu me preparei em japonês para atender. Tanto é que eu estava em dúvida se vinha ou não para cá, com o preparo que eu tinha. Aí disseram a tia do Wilson, né? disse, ó, vem numa quarta-feira que você vai ver o japonês, porque eu não via japonês aqui na cidade. Aí fui ver, só tinha Kombi, carroça, trator, todas as viaturas que para assistir um filme japonês. Aí Toda quarta-feira passava Aí o filme agora já. eu venho, agora eu venho. <risos> Toda
1: quarta-feira passava no, é. cine, no cinema que tinha aqui, é. passava um filme japonês. Filme japonês. E notava. Aquela rua é. já alvinha ali e ficava. É. E o Ada falou, nossa, mano, como tem japonês aqui. <risos> Havia mil
0: famílias. É. E eu, eu falei, nossa, famílias. é aqui mesmo. <risos> era terceira a população japonesa, Atibaia. Porque primeira era a Suzano Segundo, Moji. Terceira, Atibaia. Mais de mil, mil e duzentas famílias. É. Era grande.
2: E o senhor atendia em japonês esse, ah, esses por... pacientes?
0: Necessitando, porque a primeira geração não fala português. Né? Então, eu havia me preparado. Por isso que eu falo, se não tiver japonês, eu vou fazer o quê? Vou para Tóquio.
2: É. É, é. é isso. Que maravilha. Certamente, o, os investidores viram um brilho nos olhos de vocês, como médicos jovens e com o sonho que tinham, estavam catalisando uma solução certamente requerida muito pela cidade. né Doutor Wilson, como o senhor bem falou, trazendo excelência, atendimento de excelência, e isso fez toda a diferença, né Dr. Wada? além de uma atenção, só de pensar nisso, né, uma atenção especial à Colônia, com esses cuidados a respeito da dificuldade de idioma, isso, de fato, fez a diferença e a brilhante instituição que temos hoje provém desse sonho que se concretizou, certamente. e As gente... circunstâncias foram muito favoráveis.
0: Né? É. Tem, tem uma situação, por que, que nós conhecemos, como conhecemos o Dr. Jarbas Kárm, arquiteto hospitalar? A Líria, minha esposa, estava em curso de psicologia hospitalar em São Paulo. E aí conheci o bom, ele tinha levado a planta do, do Guido Gregorini, um terreno pequeno. Tá? Aí a, a, eu falei com o Jardim, ele quer ver essa planta. Aí eu levei a planta e falei, não, não tem jeito. Você tá uma coisa que cresce sempre, com esse terreno de 1.500 metros, irregular, não tem como crescer. Aí ele falou: Bom, como é que você é quer fazer? Não, me vê os lotes existentes para alugar ou para vender. Aí ele veio para cá, falou: Vou lá ver. Ele veio, aqui não, aqui não, sempre perto da, da cidade, né? centro. Aí ele falou, Não tem lugar longe? Tem, então vamos lá. Aí nós fomos mostrar esse terreno aqui. Bom, se vocês não nosso, esse terreno.
1: Que não era nosso.
0: É, não era ainda, era ter que comprar. É. Aí compramos, se vocês comprarem esse terreno, eu faço o um projeto. No lugar é pequeno não dá, porque o hospital é. Todo hospital cresce. Então tem que ter uma área ampla com condições de crescer. E aí nós compramos esse terreno, né? Exatamente. Então,
1: era a zona rural aqui em que? Aquela zona rural, tudo, não tinha nada de asfalto, não tinha água, não tinha nada. O Jabas Karma, que o Atleti citou, era assim um expert em, em, em construção de, de hospital. Ele estava construindo o Dante Pazanese depois o, o Einstein. Einstein. Quer dizer, ele tem, sempre tem o nome dele ligado a grandes hospitais do Brasil e do exterior. E ele foi muito exigente, não, aqui não faço, aqui não faço. Nós chegamos aqui, não tinha nada, era aqui, era, era, mato. Mato. era mato. Ele falou, compra esse, esse terreno. terreno. Eu falei, mas será que o cara quer vender? Não, não importa, compra esse terreno que você, aqui dá para fazer um belo hospital. E nós fomos atrás do, do, do dono, hum. compramos o terreno, depois compramos mais um terreno, porque nós tínhamos comprado 4 mil metros, depois compramos mais... mais nós tínhamos é. comprado seis mil metros, depois compramos mais quatro mil metros, ficou 10 mil metros, e depois então o Tetsu, o irmão do Ada, conseguiu comprar mais 10 mil metros, que é onde nós temos hoje o ambulatório. Aí já numa situação, de, de, vamos dizer, esplêndida, de fazer com que o hospital tivesse uma área de
0: 20 mil metros, que não é uma coisa tão comum, é um tivemos, privilégio. Tivemos o trabalho de conseguir a rua Antônio Jaffé, que é essa rua que tem, a entrada. Né? Incorporar, né? É, incorporar. E aí, para incorporar, nós fizemos desafetação, não é dar dinheiro, trocar para alguma coisa aí construímos para a prefeitura um posto de saúde em Alvinópolis e aí houve a desafetação e ficamos com a rua. E, eu, e
1: nós assumimos a RJT é. e é essa é a história da área que nós temos aqui que é uma área espetacular né com perspectiva de crescimento muito grande
2: é uma área muito clara né claro. com vegetação bem localizada é assim. porque
1: te tipo, dizer com isso a Tibaia mudou um pouco o polo de atração, quer dizer, então muita gente começou a vir para cá porque ficava perto do hospital. E o bairro foi crescendo e se transformou hoje na Vila Santista como é, porque era já, mas não tinha, ruas todas sem assim, asfalto, muita poeira, pouca, pouca, pouca assistência de, 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 das, dos prefeitos. E, mas, de qualquer forma, hoje se transformou num bairro excelente e nós ficamos,
2: fomos privilegiados por isso. Que maravilha. Vamos falar um pouco da história do nome, doutor Wada. Começou lá como Hospital e Maternidade Atibaia, em 1971. E teve uma mudança de nome depois, né? Lá mais para frente. O que é o nome atual?
0: Isso foi um fato interessante. O Dr. Jabas, que projetou e o hospital em construção, ele veio aqui e ele não lembrava do local. E o hospital? O hospital Maternidade Atibaia, ninguém conhecia. Ah, um hospital? Nós temos um hospital novo. Todo mundo já chamava a gente de Hospital Novo. Aí ele chegou na, na, no, no hospital, já pronto, e disse, vocês têm que mudar o nome, porque a população conhece como Hospital Novo. Então vocês têm que mudar esse nome de Maternidade Atibaia. E mudamos para o Hospital Novo Atibaia. Foi quando houve essa essa mudança quando o doutor ah. Javas veio. Interessante.
1: É, isso foi muito interessante e a Tibai, realmente, a Tibai inteira conhecia como hospital, porque havia dois hospitais, um era Santa Casa e outro era o hospital. Onde é o hospital? Tem um hospital novo aí, então nós assumimos esse nome que foi, eu acho, que uma coisa muito importante. E passamos a ser obrigados a fazer jus ao nome. Quer dizer, então o hospital nunca se permitiu ser velho. É. Claro, a gente começou, ok, começou, todas as coisas novas que tinha, a gente precisava assumir, porque senão a gente perdia a condição de hospital novo. É. Graças a Deus, nós assumimos esse, esse nome com bastante alegria.
0: Então, o investimento foi sempre em novidade, né? Equipamento, tomógrafo, por exemplo, que nós pusemos aqui, era o terceiro do estado de São Paulo. Né? Não tinha mais, você tinha na faculdade, talvez, de Ribeirão, talvez, não sei se tinha em, em, bom, tinha em Campinas, Sim. Né? mas o automólogo nosso foi terceiro. É, do interior foi o terceiro tomógrafo é, é. é, Isso mesmo. É, tudo foi assim, laparoscopia,
1: é. o nosso, nós fazemos laparoscopia aqui desde os primórdios da, da, da laparoscopia, quando ainda ela não era ensinada nas universidades. A laparoscopia entrou ah, é, pela padrão. porta da cozinha. Então, nós começamos a fazer isso antes mesmo dela de ser assumida pelas universidades. Foi em 1992,
0: é. 90, é. 92
2: Então, é outro DNA aí, né, doutor Wilson? Doutor Ada contando também isso, dizendo que o DNA da inovação, né, DNA da qualificação, da excelência e da inovação também permeou a história né, do Hospital Novo. Então,
1: exatamente, nessa, o hospital é muito mais consequência da necessidade que a gente tenha de buscar qualidade. E precisávamos também nos certificarmos dessa qualidade. Essa qualidade para nós era importante, mas será que todos acreditam nisso? E nós buscamos exatamente uma acreditação. E aí nós conseguimos, através da ONU, conseguimos a ONU, ou aliás o ONU, que é uma acreditação hospitalar. Como na indústria tem a ISO 1000, 7000, 18000, sei
0: lá, a também... Empresa, a... a empresa foi a Ibes. Isso. IBES, que a Simone ficou em cima e conseguiu trazer o pessoal aqui. E aí foi implantada a ONA, a ONA 1. Né? Depois foi para a ONA 2. Nós fomos primeiro, antes do Hospital Cruz de Campinas. Sim, né? é. Aí o Gustavo, que estava na situação, Sim. ele também começou a mexer com a qualidade. É.
1: E a onda é uma coisa muito importante porque não é um título definitivo. É um título que a cada ano tem de ser renovado. Porque se a gente atingiu aquele, aquela situação de onda 3, como é o nosso caso, é, a gente tem de manter isso. Não só ter, mas manter. Porque a cada ano eles vêm e fazem uma nova revisão para ver se a gente se mantém como ONA3, porque eles são muito rigorosos e é, para a gente manter isso, a gente tem de manter constantemente as atuações de segurança, de qualidade, não só de relação ao paciente, mas em tudo: econômico, financeiro, estrutural, em todos os aspectos. E é uma raridade. No estado de São Paulo, por exemplo, são poucos hospitais é? É, é. que tem o Ana 3. E para nosso orgulho, e a gente faz questão absoluta de ter
2: essa essa, essa acreditação junto a todos os outros centros médicos. É, é uma acreditação extremamente diferenciada, de fato. Isso nos coloca entre os 300 melhores hospitais do Brasil. Exatamente. né, um país que tem aí ao redor de quase 6 mil hospitais. Né? Então, de fato, eu vou perguntar para vocês, então, missão cumprida, doutor Wada? Está sendo cumprida. É.
0: Com 50 Não anos tem é um... fim. Não tem fim.
2: Missão em andamento, né?
1: É, sempre. É. Com 50 anos é missão cumprida e cumprida, né? Porque 50 é. anos é uma história cumprida. É. Mas realmente no motivo, é um motivo de muita alegria para nós. Depois de 50 anos, meio século, nós estamos vivos, trabalhando ainda. Nesse momento eu acabei de sair de uma cirurgia e, e para mim isso é um motivo de muito orgulho. Entre plantar e colher, a maior dificuldade está no meio. Quando se planta, a gente colhe depois de algum tempo, mas o meio é que tem de ser cuidado, tem de ser tratado, tirado a erva daninha, e foi esse meio que realmente nos conduziu ao onde nós estamos hoje, e foi onde houve toda a dificuldade. Mas quando a gente trabalha com prazer, a dificuldade é muito menor praticamente a gente não trabalha.
2: Que maravilha, foi um excelente papo que tivemos aqui com nossos mestres, Dr. Wada, Dr. Wilson. É uma honra tê-los aqui, é uma honra. Sintam que é uma gratidão enorme infinita de estar aqui na instituição de vocês, compartilhando esse sonho, trabalhando para que esse sonho se mantenha, se amplie, atinja todos da, da região. Queríamos uh, agradecer vocês terem o pontapé inicial e permitir que a gente esteja compartilhando esse sonho. Muito obrigado, Dr. Wilson. Muito obrigado, Dr. Wada. Gostaria que nos trouxessem a, a última palavra a respeito desse momento importante que tá, vivemos.
1: Eu gostaria só de dizer que você está honrado em, partici em participar da nossa instituição. A nossa não é nossa instituição. A instituição deixou de ser nossa há muito tempo. Porque a instituição é da comunidade. E ela vive em função da comunidade. E não tem dono. Ninguém é dono. Ninguém absolutamente é dono. Quem é dono da, da, da instituição é a cidade. Tá certo? E os que trabalham aqui, todos. Todos, absolutamente todos. Todos os colaboradores de qualquer tipo de atividade que façam. Então, é a instituição da cidade. E eu fico muito agradecido de poder conversar sobre isso, que me traz assim, uma alegria muito importante de poder contar, de estar aqui hoje agradecendo a Deus a possibilidade de estar aqui 50 anos depois
0: conversando com, com você. Muito bom. Foi um imenso prazer participar desse podcast e poder falar alguma coisa. Quer dizer. Como apareceu, como nós viemos para cá, como construímos o hospital, como ampliamos e continuamos ampliando, não estamos parados. Mesmo agora estão sendo construído as margens para aumentar os leitos da UTI. Né? Porque nossos leitos são 16, vão aumentar 14 para ficar 30 leitos. 30 leitos quer dizer três grupos para tocar isso, né? cada 10 leitos é um, uma equipe, então com 30 são três equipes que vão trabalhar. Então, nós estamos caminhando bem, seriamente para terminar esse, essa construção.
2: Muito obrigado, gostaria de estender a gratidão aqui, certamente não poderia deixar de ser, ao Corpo Clínico do Hospital Novo Atibaia, aos missionários colaboradores que vêm trabalhar aqui conosco e fazer desse sonho uma realidade, e principalmente aos pacientes por continuarem confiando e cada vez mais em nossa instituição para que possamos, com esse apoio, evoluir e trazer o que há de melhor na medicina mundial para a Tibaia. Tenho certeza que essa missão... Continuará sendo cumprida, como o Dr. Wilson e o Dr. Ada frisaram. E agradecemos mais uma vez a você, ouvinte, que nos acompanha, continue nos seguindo em todos os canais e mídias sociais do Hospital Novo Atibaia. Um grande abraço a todos e até a próxima!
0: Acesse hospitalnovo.com.br
1: e conheça mais sobre o Hospital Novo Atibaia, o único com certificação ONA da região Bragantina.